0: Deuteronômio capítulo de número 11, é uma palavra de começo de ano, verso de número 8 que diz assim, Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais, e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou, a vossos pais, dá-las a eles e à sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeava a tua semente e regava com teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Repita comigo, montes e vales, altos e baixos. Da chuva do céu beberás a água, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém, meus irmãos? Levante sua mão direita para o alto e oremos. Santo Deus, fala, continua falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos seu assento. O primeiro versículo que nós lemos, ele diz assim, Guardai todos os mandamentos. É, primeiro, uma observação importante que, que Deus traz na sua palavra a todos nós. Não pode ser de qualquer maneira. Tem coisas nessa caminhada que Deus está dizendo para o seu povo que está agora na região limítrofe, na região fronteiriça, já pisando naquilo que é a promessa que Deus havia feito há tanto tempo a eles. E Deus para através do grande general Josué e vai declarar para eles, vai dizer, vocês vão tomar posse daquilo que gerações e gerações queriam estar no lugar de vocês, mas não conseguiram. Vocês podem até reclamar de alguma coisa, podem até querer justificar que alguma coisa não deu certo. Deus está dizendo para eles, mas vocês são privilegiados porque vocês estão entrando numa terra que foi prometida, em que muita gente queria estar, mas não conseguiu chegar até aqui. E Deus vai dizer a eles, e vai começar uma, algumas observações importantes, e vai dizer para eles, olha, eu fiz tudo para vocês chegarem até aqui, se você ler os versículos antes, eu abri mar, eu destruí reinos, eu avancei, eu tirei a água da pedra, eu fiz com que a noite fosse iluminada, eu fiz com que o sol escaldante não pudesse é, prejudicar vocês, eu estou aí há 40 anos trabalhando e trabalhando muito e trouxe vocês até aqui. Aí ele vai dizer, agora vocês têm que continuar obedecendo, ele diz, guardai, pois, os mandamentos que eu vos tenho ordenado. E aí o interessante é que ele vai deixar claro que todo esforço, toda boa vontade, sem obediência, ela é vã. Ela não vai ter o resultado efetivo que nós esperamos, nem que Deus espera. Por isso ele vai dizer assim, me obedece para que vos esforceis. Olha só. É interessante que aqui Deus não está dizendo, te esforça para obedecer. Deus está dizendo, obedece para que você tenha força para continuar avançando. Porque se você não obedecer, você vai desistir fácil, você não vai dar andamento àquilo que é o meu projeto para a sua vida, ou seja, Deus está dizendo, nesse caso, recuar, desistir, não é uma opção que eu espero de vocês, por isso, vocês devem obedecer, para que vocês possam se esforçar em outras palavras, obedecer para que tenham força, porque obediência gera força, obediência gera poder, obediência gera coragem, obediência faz a unção ser multiplicada sobre as nossas vidas, amém queridos? Então ele está dizendo assim, obedeçam, obedeçam para que vocês tenham força, e aí ele vai dizer, força, que é a primeira coisa que ele pede do seu povo, esse, esse esforço, essa força. Por quê? Porque Deus não nos convidou para conquistarmos coisa fácil. Amém, querido? Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para a minha vida, ao longo desse ano, que está passando já mais rápido do que o ano passado, a gente tem que ter força para não desistir, e é por isso que Ele diz, Ele espera que nós nos esforcemos, através da obediência, é o que Deus mais espera de nós, Deus não está esperando as nossas conquistas, Deus não está esperando que o nosso nome cresça, que o nosso trabalho frutifique, Deus está dizendo, tudo isso aí é consequência, amém? consequência de quê? Do esforço, da obediência que Deus espera da minha e da sua vida, Jesus olhou quando pregava o sermão do monte, que tinha muita gente aflita, situação difícil, as pessoas preocupadas com o que comer, com o que vestir, o dia de amanhã, Jesus olha para eles e diz, eu, eu não espero isso de vocês, porque quem fica desse jeito ansioso e preocupado, é quem não me serve, guardem forças, criem foco, de tudo que vocês precisam e querem, não percam o foco. E qual é o foco que Jesus explicava naquele dia bonito? Ele diz: mas buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão consequência, tem coisas que nós estamos nos matando para conquistar, que na verdade não era para nos matarmos. Por quê? porque essas coisas para quem é crente de verdade, é consequência, é tanto que quando o crente é fiel, alguém vem perguntar, rapaz como foi que aconteceu isso? A gente não tem resposta, a gente diz, foi Deus, foi Deus que fez isso, por quê Porque nós nos esforçamos em obedecer o Senhor, e a obediência ela gera força para conquistar, e para avançar, e a primeira coisa que ele diz é, obedeçam para que tenham força, e a segunda coisa que ele diz, e entreis, entrar em que? Entrar no ambiente, aqui era a terra, região geográfica, que Deus havia prometido há muitos séculos, desde o patriarca Abraão a eles, Deus está dizendo: entra, nós estamos entrando em uma nova oportunidade. Quem sabe um novo negócio, um novo emprego. Quem sabe até num relacionamento novo, um novo desafio. Aí Deus está dizendo: te esforça e entra. Entra, entra porque eu já possuí. Entra porque eu dei. Entra porque eu trabalhei. Entra porque eu prometi e a promessa chegou. Aí ele vai dizer assim: e possuais. Ele vai dizer assim: ó, você me obedece, e algumas coisas vão ser geradas na tua vida: força, e com essa força você entra. E entra para quê? Entra para quê? Para possuir. Repita comigo, para possuir. Olhe para a pessoa que está do seu lado, seja ela quem for, e diga, para possuir. E não para ser possuído por ela. É para você possuir. É para você chegar e conquistar. Não é para ser possuído por essa conquista. Porque Jesus, a palavra de Deus, ela vai enfatizar. E ela vai dizer... Entra e possuais a terra que passais a possuir. Duas vezes. Jesus, ele usa, ou melhor, Deus na sua palavra, ele usa, de figuras de linguagem conhecidas, ele é repetitivo. E possuais a terra que passais a possuir. Porque Deus sabe o perigo de nós sermos possuídos pelas coisas que Ele permitiu que nós nos conquistemos, já falei para você, uma das desculpas mais terríveis, que o ser humano pode dar, é que não pode servir a Deus, não pode vir à igreja, não pode adorar a Deus, porque está muito ocupado com o trabalho, com a porta que Deus abriu para ele, está possuído pelo trabalho, tem gente que não está aqui, que inventa qualquer desculpa, para não estar tá aqui, ah, eu não estou aqui, porque o irmão me ofendeu, eu não estou aqui, porque eu não gostei da atitude do fulano, não é porque é possuído por outras coisas, e Deus não te chamou para ser possuído, a não ser pelo Espírito de Deus, Deus te chamou para possuir, Deus está te dando coisas para facilitar a tua adoração a Deus, e não para ser possuído por essas coisas, e Ele diz isso, força para entrar e para possuir, tem coragem de falar isso para o irmão sem ser chato com ele? olha para ele e diz assim, irmão, desculpa, licença, é que o pastor está falando para eu falar, eu sou todo sem jeito, mas eu vou falar para você, seja forte, para entrar e para possuir, aquilo que Deus já tem reservado para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, ó, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, para dá-la a eles e a sua semente, terra que mane leite e mel, oh, o Senhor está dizendo, entra, aí o Senhor entra, com uma palavra, dizendo assim, para que vocês prolongueis, porque é o seguinte, se vocês falharem comigo, eu tiro vocês de lá, olha o que Deus está dizendo, entra, para prolongar, para passar mais tempo lá, quanto vocês mais me obedecem, mas porta eu abro para vocês e vocês vão entrando e possuindo, desobedeceu, eu tiro, eu arranco. E aí ele vai dizer assim: ó, ele vai dizer, por que todo esse cuidado? Por que todo esse nível de exigência? Por que, que o senhor não deixou eles entrarem logo? Que alguém pode estar dizendo essa palavra aí, pastor, está atrasada, não está não nem palavra atrasada, nem adiantada, está no tempo certo, que aqui, Deus fez com que eles parassem, estão tudo agoniados para possuir, eles entraram, e coisa nova a gente quer possuir logo, é. hoje nem tanto, mas quando eu era um pouquinho mais novo, ou seja, um adolescente, se eu ganhasse um sapato novo, eu inventava alguma coisa para eu usar o sapato, é assim ou não é? Não, eu, olha, eu, eu ganhei um terno novo Vixe, eu vou, eu vou inventar alguma coisa Quero usar o terno novo, quero usar a gravata nova Se, se, se ganha um, alguma coisa nova A gente dá um jeito de querer logo usar Então Deus está colocando eles na terra nova é. Eles querem partir para dentro Tomar banho no rio Apanhar o cacho de uva Subir no açaizeiro Bater o açaí Eu, disse, eu quero é agora Aí Deus diz para ele, mas segura um pouco aí que eu preciso explicar para vocês, que vocês não estão entrando em qualquer ambiente, vocês precisam entender isso, porque senão vocês não vão valorizar, você nem acredita, mas já tem gente psiquenta, sabe o que é gente pisquenta? Que já está reclamando do ano, o ano nem começou, o miserável já está reclamando, vai ser do mesmo jeito do ano passado, é meu Deus do céu, terrível isso, não valoriza, Porque que não valoriza? Porque, entrou sem oração, entrou sem fé, entrou sem consagração, entrou sem palavra, entrou sem direcionamento, porque quem entrou com oração, com a palavra, com o direcionamento, já está conversando com a esposa, e a esposa com o marido, dizendo assim, está vendo meu bem, como valeu a pena? Porque Deus já começou a fazer coisa grande, está vendo? Como Deus já começou a nos surpreender, por quê? Porque antes de entrar, nós demos uma paradinha, para ouvirmos aquilo que Deus queria falar, e aquilo que Deus queria fazer, é claro, que quando Deus mandou a gente se deslocar, seja em qualquer ambiente, vem o medo. Por quê? Porque a gente diz assim, será? Ah, mas, estou com medo de não dar certo. É assim ou não é? É. É uma decisão, e decisão de crente é coisa importante. É direcionada por Deus. E no direcionamento, quando Deus fala a gente diz assim, eu vou, nem que seja para dar minha própria vida, como Pedro falou, mas quando chega a hora, a gente treme na base, sabe o que, é que a gente diz? a gente diz assim, será se é de Deus mesmo? será que foi Deus que mandou? é por isso que Deus pede que a gente dê uma parada para dizer assim, olha, deixa eu dizer um negócio para você, foi eu que abri o mar, foi eu que, foi eu que destruí o exército do inimigo, foi eu que guardei vocês, foi eu que trouxe vocês até aqui, foi eu que coloquei vocês do lado de dentro, e eu quero que vocês não esqueçam de uma coisa, essa nova fase, ela é especialíssima, eu imagino, Josué já velho ao lado de Caleb, Dizendo para aqueles que eram agora mais jovens, uma geração de 40 anos para cá, porque os outros tinham caído no deserto. Eles dizendo assim, os pais de vocês queriam essa oportunidade. Mas eles não conseguiram ter o privilégio de desfrutar da oportunidade que vocês têm consciência. Vocês precisam valorizar essa oportunidade. que muita gente queria estar no lugar de vocês. E não está. Eu e você, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, nós precisamos ter a consciência de que nós somos privilegiados. Por Deus pelas oportunidades que Ele nos concede na nossa vida é por isso que Ele para para trazer essa consciência e Ele vai dizer assim, verso de número 10 porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito umas poucas vezes, e essa é uma delas Deus nos chama a uma comparação, por quê? Porque, primeiro, Deus nos conhece, Deus sabe que nós somos, Deus sabe qual é o meu ponto fraco e o seu ponto fraco. E outra coisa, todos nós temos ponto fraco. Deus sabe também quais são os nossos pontos fortes. Deus sabe, e Deus sabe que automaticamente nós vamos trabalhar com comparação, e Deus vai remontar a um tempo, que era o tempo do Egito, e tempo do Egito, traz algumas características, o tempo do Egito, não tem lei de Deus, o tempo do Egito, é escravidão, é trabalho forçado, trazendo isso para o lado espiritual, o tempo do Egito era o tempo em que nós pensávamos que éramos libertos para poder fazer o que bem entendíamos de fazer, e mal sabíamos que éramos escravos, e Deus sabe que o Egito é tão forte para querer aflorar do dia para a noite a violência… Que é gerada pela impaciência A sensualidade A promiscuidade A ganância A avareza Tudo isso faz parte do Egito espiritual E Deus conhecia eles Por quê? Porque Deus havia ouvido da própria boca deles ao da geração anterior, a murmuração, quando eles estavam na caminhada, e não saiu conforme o que eles esperavam, e eles reclamam com o líder deles, e diz, era melhor a gente ter ficado lá, era melhor a gente ter permanecido lá, é tanto que Deus teve que fazer uma obra sobrenatural, espiritual na sua totalidade, quando Josué chega na campina de Jericó, e Deus vai falar para eles assim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo, e ele vai dizer, hoje eu tiro, retiro, o opróbrio do Egito, que ainda está em vocês, ou seja, Deus melhor do que ninguém, sabe, da dificuldade que é, de retirar o opróbio, do Egito, é tanto que ele sabe que por nós mesmos, nós não vamos retirar, e ele decide intervir, é por isso que ele está dizendo, vocês vão entrar em um ambiente novo, mas ambiente novo, com as velhas práticas, não vale nada, amém? Não importa se é ano novo Se eu vou continuar fazendo as mesmas bobeiras que eu fiz no ano passado Não vai dar em nada Vai ser pior Então o que Deus está chamando a mim e a você É dizendo assim Eu tenho coisa nova para você Mas você tem que ter práticas novas na sua vida É isso que Deus espera É essa obediência que gente, sinceramente, nós não precisamos de uma testemunha de acusação e nem sentar no banco dos réus. Para que possamos saber qual foi os erros que cometemos. Deus está dizendo, chegou a hora de ter vergonha na cara. Chegou a hora de se autoavaliar. E dizer nessa nova fase, nesse novo ano Eu não posso voltar a praticar o que eu pratiquei antes Envergonhar o nome de Deus Não posso Eu tenho que ter mudança de atitude Repito, no mundo espiritual Importa menos O lugar físico Do que a atitude Porque as pessoas querem mudar sem mudar de atitude, não vale a pena, não aguento mais esse emprego, vou para outro, se você continuar tendo a mesma atitude, você vai ter que mudar de novo, gente, Deus é tão especial para conosco e nos faz tão especiais para com eles, que Ele não deixa agentes internos interferir em nós porque se eu digo, eu preciso trocar de emprego, eu preciso trocar de casamento, eu preciso trocar de igreja para me ser feliz, eu estou dizendo que Deus não é suficiente para me fazer feliz nesse lugar, e aí eu vou perguntar, mas por que, que você não é feliz? Ah, eu não sei feliz por causa do José, eu não sou feliz por causa do Antônio, eu não sou feliz por causa da Maria, meu Deus do céu, esse José, essa Maria e esse Antônio são mais poderosos do que o teu Deus? Como é que Daniel consegue ser feliz no palácio de Nabucodonosor? Conta para mim. Como é que a Ananias, Azarias e o outro que chamaram de Abidnego, ele consegue ser feliz dentro da fornalha? Como é? Porque dentro da fornalha tem um quarto homem, que é o amigo íntimo dele como é que Daniel consegue ser feliz, dentro da cova dos leões, e o rei Dário chega lá de manhã cedo e dizer, Daniel, porventura, o Deus que tu serves, o Deus do céu teria te livrado, e ele se levanta dizendo, louvado seja, não é troca de ambiente simplesmente, é troca de atitude, e é isso que, o Senhor diz na sua palavra, essa terra não é como a terra do Egito, e ele vai usar uma força, algo que era comum lá, mas para trazer a tona, para dar ênfase, ele vai dizer, ó, não é como a terra do Egito, de onde saíste? Poxa, tem gente que parece que se esquece disso, já saiu de lá Tem outros que pensam que ser crente é só deixar de fumar, de beber, de trair É muito mais do que isso É coisa muito grande O que Deus nos oportuniza É coisa muito maravilhosa no meio da aflição, a gente poder ajoelhar e sentir o céu descer em nosso favor. É muito extraordinário a gente dormir aflito e com dúvida, mas orar antes de dormir, dizendo Deus me ajuda e me responde, aí Deus nos visita no subconsciente, num sonho, se revela a nós e diz, eis que estou contigo todos os dias, tremendo. É tremendo a gente estar tá num culto como esse, ouvindo Deus falar com cada um individualmente, e a gente sentindo a presença de Deus, dizendo Deus me abriu uma porta e eu vou entrar por ela. É tremendo. Esqueça o Egito. Esqueça as tramóias. Esqueça as mais alianças. Esqueça o espírito de engano. Se engana quem quer ser esperto O problema do esperto é que ele se imagina que ele é mais esperto do que os outros Não é Não é Agradeça a Deus pela oportunidade que Ele está te dando Pastor, mas eu sou esperto porque eu estou traindo e ninguém descobriu Deus descobriu O diabo descobriu você vai quebrar a cara mais rápido do que você imagina, me perdoe te dizer isso. Você já saiu do Egito, pelo amor de Deus, você está em outro ambiente, e Deus diz assim: porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeava a tua semente, e arregavas com o teu pé Como se fosse uma horta Ou seja, todo o teu esforço não chegou em nada Poxa vida gente Tem gente que até que é muito trabalhador Mas não dá certo Não chega em lugar nenhum Aí você vai conversar com esse tipo de pessoa Sempre a culpa é dos outros Terrível É uma conversa terrível ah, mas por que enganou? Ah, é porque falhou comigo. Ah, é por causa... de... Não é culpa dos outros, não. A culpa é sua. É o espírito do Egito que ainda te ronda. É o espírito do Egito que ainda está em você. Fica se enganando. Você sabe como funcionava no Egito? O Egito, ele, a Bíblia vai dizer aqui nesse texto. Deus dizendo, Deus olhando do céu. Dizendo você pega todo o seu esforço, toda a sua semente, lança na terra. Lança todo o teu esforço no horizontal, mas não tem parceria vertical, não tem céu agindo. Aí o que que acontece? Você tem que ficar inventando coisas, e como? Tem que buscar o nilo, tem que esperar uma passagem de água passar, e tem que roubar uma passagem de água tem que chegar onde a água está passando e furtar a água, que é do governo do Egito, para abrir com seu pé uma vala, entenda você vai abrindo uma valinha que é para ver se a água chega até a tua plantação e a tua plantação não passa de uma hortinha pequena por quê? porque é terrível vida de Egito espiritual, é vida de escravidão você trabalha muito, mas ganha pouco. Você se esforça muito, mas o resultado não chega. Complicadíssimo. E eu não estou falando aqui com quem ganha pouco, porque tem gente que me dá aula de gestão. Tem um bocado de irmã, a maioria delas, elas se mantêm com um salário Mínimo. Gente, a gente chega na casa delas, o café é o mais gostoso, eles movem simples, o chão assiado, organizado, dificuldade grande, mas Deus está no negócio de uma forma tão profunda, que Ele diz assim está ganhando bem pouquinho, mas não está mais no Egito, está dentro da terra prometida, e terra prometida, lan, é, mana, leite e mel, só quem está entendendo, levanta a sua mão e adore ao Senhor, você não está mais no Egito, você tem que se esquecer da prática do Egito, Jesus está dizendo isso, isso não pode te segurar, Por quê? Porque é coisa grande que Deus está fazendo, vou reler comigo, eu queria que você lesse, mais uma vez que é para você gravar, vamos todos ler o versículo de número 10, no, no 3, 1, 2, 3, todos, não é como a terra do Egito, De onde Em olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, cuida da tua semente, ela é tão preciosa, deu tanto trabalho para conquistar, tanto trabalho para ganhar, não joga em qualquer terra, Deus tem poder para fazer ela multiplicar, a Bíblia diz, que Isaac queria ir embora para o Egito, o coração dele diz, a terra está seca e não está chovendo, vou-me embora para o Egito, da saudade do Egito, na agonia a gente diz, vou para o Egito, vou encher a cara, Vou aceitar aquela negociação Que aquele safado me convidou Vou, vou agora Vou para o Egito Aí Deus lê o pensamento dele Que ler pensamento é feiticeiro, né? Deus sabia o que ele pensava O que ele sentia, o que ele falava Aí Deus disse para ele assim Não desce para o Egito, não Teu nome é Isaac Teu nome vai ficar famoso em toda a terra lá no centenário, em 2024, vão falar do teu nome, é, quando lembrarem da promessa, vão lembrar do teu pai, de ti e do teu filho, Abraão, Isaac e Jacó, aí ele diz assim, não desce, fica, fica aqui, porque aonde tu pisar, eu te entrego, vou te dar como herança, aí daqui a pouco a Bíblia Sagrada vai dizer assim, e Isaac semeou naquela terra, terra seca, terra feia mas a Bíblia diz que ele prosperou, e a semente que ele semeou, deu cem vezes por um, quantos podem dar glória a Deus, aí a Bíblia vai dizer, e o homem ficou rico, e possuía muitas coisas, ou seja, Deus estava dizendo, ele era rico, mas a riqueza não possuía ele, ele era rico, porque ele possuía coisas, louvado seja o nome do Senhor para sempre, aí você que leu isso, aí agora eu entro no versículo de número 11, para começarmos a terminar, Aí Deus vai dizer, por quê? Aí Deus vai dizer assim, verso 11: gostei da tua voz, vamos todos juntos novamente, vamos lá, 1, 2, 3, verso 11: Mas, é terra de montes e de vales, parabéns aqui, olha para o irmão que está do seu lado e fala, calma, querido, é, poxa vida, já quer entrar de qualquer maneira. Deus vai dizer assim ó porque a terra que você entra possuir, é claro que Deus vai falar em, essa palavra está falando em ambiente geográfico vai falar sobre o relevo da região e vai dizer o que? montes e vales altos e baixos Deus ele é perfeito, ele não engana ninguém ele não vai chegar e vai dizer ó, é terra só de altos, ele vai dizer assim é terra de altos e baixos, vai ter hora que vai estar tá muito bem, hein? mas vai ter hora que o Egito vai querer te visitar, e você vai pensar em desistir, teve alguém aqui que pensou em desistir no ano passado? se tem, levanta a mão, agora, de alguma coisa, de algum projeto, que Deus fez para a tua vida, eu pensei em desistir, levanta a mão, tem hora que a gente já é visitado, lá embaixo, né? em cima é maravilha, né? em cima o vento é bacana, em cima a gente consegue ver, lá longe, embaixo é um sufoco, embaixo é uma pressão, aí Deus está dizendo, vai ter isso lá, quem ficou triste, diga amém, você até que ficou triste, mas é a verdade, vai ter altos e baixos, Deus está dizendo isso, vai ter altos e baixos, o alto para você adorar, o baixo para você aprender, e adorar também Aí ele vai continuar Agora vamos todo mundo junto de novo Mas a terra que passais a possuir É terra de montes e de vales Ponto e vírgula Da chuva Ou seja Deus está dizendo assim ó, Porque o Egito Geograficamente Reto A posição que eles estavam a Água do Nilo Eu chego e pego o relevo quando a gente está no mundo parece que tudo está bem aí é tanto que quando a gente aceita Jesus, a gente diz assim era o satanás se levantou só foi eu aceitar Jesus, começou uma luta contra a minha vida, quem já reclamou isso aí levanta a sua mão, é ou não é verdade? aí aqui Deus está dizendo, ó, aqui tem montes e vales, mas tem um segredo aqui tem aliança aqui tem montes e vales, mas o que vai te fazer prosperar, não é o esforço para fazer com que a água do Nilo chegue, para semear a tua semente, aqui Deus está dizendo, é uma terra de montes e vales, mas eu vou te dar uma certeza, você pode semear no monte, e pode semear no vale, porque tem uma parceria com o céu, e você não vai ser mais dependente do rio Nilo, você vai ser dependente do céu, porque a Bíblia diz, da chuva do céu, beberás a água.